0: Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan Kappuccinen uusinta jaksoa. Tämähän on tunnetusti kahvipodcast, joka on tarkoitettu ihmisille, joita kiinnostaa kahvi ja kulttuurisen ympärillä. Äänessä tuttuun tyyliin Jarno Peräkylä ja juontaja Parini. Samuli Parkkinen.
1: Kiva, kun toivotit lämpimästi tervetulleeksi. Tuolla ulkona aika hiton kylmä. Tammikuuta eletään ja lunta on tullut tosi paljon pakkanenkin jo. Onko mennyt yli 20 miinusasteen jopa täällä Helsinki?
0: Ihan mahdollista, koska eilen aamulla oli miinus 19, kun kattelin ulos. Kyllä on, nyt, nyt on ihan oikeasti talvi käsillä. Mutta hei, Samuli, kylmästä huolimatta, mitä sulle kuuluu? Kiitos, kiitos kysymästä. Ihan,
1: ihan hyvää kuuluu. Ei nyt oikeastaan mitään sellaista radikaali mullistavaa elämässä ole tapahtunut näin vuoden 2019 ensimmäisen kuukauden aikana. Sellainen ehkä hauska juttu, että mulla oli yksi filosofian tentti ja siinä oli todella soveltava esseekysymys. Kuulijoille nyt nopeasti sanoin, että filosofian opiskelu ei aina ole soveltavaa. Mutta nyt oli soveltava tenttikysymys ja vastasin siihen ja kesken vastauksen päädyin kirjoittamaan esseen kahvista ja kahviteollisuudesta. Se oli ihan hauska tällainen, että yllätin itseni ja ehkä myös luennoitsijan ja tentin tarkastajan.
0: Okei, toi kuulostaa tosi mielenkiintoista. Mitä sä kirjoitit kahvista lyhyesti?
1: Se käsitteli tällaista itse asiassa Karl Marxin analyysiä metabolisesta repeämästä, eli ympäristön ja ihmisen suhteesta tällaisena keskinäisenä aineenvaihduntana. Ja oikeastaan puhuin vain tästä yleisestä dynamiikasta, että jossakin viljellään kahvia ja jossakin sitä juodaan ja miten ikään kuin tämä aineenvaihdunta katkeaa siinä. Tämän, tämän rakenteen vuoksi.
0: Just. No, mutta kuulostaa kepeeltä ja, ja kivalta kahviluettavalta. <tos>
1: Joo, kyllä. Ei yhtään kahvijuojaa syyllistävä, mutta sitä se kulttuurikritiikki on.
0: Mitäs sulle kuuluu? No, kiitos kysymästä oikein hyvää. Mulla itse asiassa on tässä nyt alkanut vuoden alusta uudet hommat. Mä en tajua, minkä takia mä en puhunut tästä jo edellisessä jaksossa. Hmm, mutta totta. mä rupesin tekemään hommia tällaisen kauramaitoyhtiön Outlin kanssa ja mä olen nytten vuoden alusta lähtien ollut heidän Suomen Coffee Market Developer ja tota, olen, olen sitten niitä hommia tehnyt eli katselen vähän että Outlin kahvihommat on Suomessa kunnossa. Sen lisäksi näyttää nyt siltä että helmikuu tulee menemään tosi vahvasti maailmalla pitkin Eurooppaa kahvikisojen merkeissä ja siihen vähän niin kuin nyt valmistaudun tekemällä paljon hommia vähän niin kuin pankkiin, mutta onneksi sitten riittää aikaa tällaisten podcastien tekemiseen ja, ja vähän soveltavien asioiden pohtimiseen.
1: Täytyy sanoa kyllä, että tosiaan mä oon ollut itse niin mä kuulin tosta sun outly oldli, hommasta ja siis kyseinen, no kauramaito itsessään on no, kiva, että se on nyt markkinoilla oikeasti breikannut ja varsinkin Outelin presence on ihan huikea. Tuntuu, että vähän jopa tällainen markkinoiden määrittäjä, että muut sitten tulee perässä ja koittaa vastata ja eivät ole toistaiseksi omasta mielestäni niin onnistuneet.
0: Ah, no, no on oikein hyvä. Ei lainkaan maksettu mielipide. <tos> <Ei> <tos> Mä jo, ei en jo. ehkä itse omaa mielipidettä tähän väliin sanoa. Sen vaan sanon, että, että siis esikuvamme podcastimme ajatusmaailman kummi setä, uh, James Hoffman. Ah, no,
1: Hanklin mainitsi Oatlin. Blogi,
0: tai vlogipostauksessaan mainitsi Oatlin. Ja itse asiassa James Hoffmanista puheen ollen, uh, meidän viime jaksohan käsitteli ennustuksia vuodelle 2019, mm. tai mistä meidän mielestämme pitäisi kahvissa jutella vuonna 2019, niin siis I kid you not, uh, ihan muutama päivä äänitysten jälkeen James Hoffmanilta tuli uh, YouTube-vlogiin ensin video siitä, miten hänen ennustukset vuodelle 2018 oli mennyt, ja sitten pari päivää sen jälkeen ennustukset vuodelle 2019. Mutta vielä puheen ollen siitä, että kuinka me ollaan ajan hermolla, ja kuinka muutkin mediat tekee samoja asioita kuin me, niin meillähän oli jaksopalaveri tuossa viime viikon puolella, kun me puhuttiin siitä, että mistä me seuraavaa jaksoa ruvettaisiin tekemään, ja me otettiin sitten pinkasta yksi, erinomainen äh, kuulijakysymys hmm. tai tämmöinen toive, joka käsittelee sitä, että mikä tekee kahviloista, mikä tekee hyvästä kahvilasta hyvän kahvilan. Ja tota, kuinka sitten kävikään? Heti saman perjantain nyt liitteessä oli pääjuttuna, mikä tekee ravintolasta niin hyvän. Eli tämä on nyt ihan suorastaan niin kun, onks, onko nämä henkimaailman juttuja, samoin? <tuh- tuh->
1: Ehkä tässä on jonkinlainen tämmöinen, niin kuin, kollektiivinen tarve saada näihin kysymyksiin vastauksia tai jotain muuta.
0: Oli henkimaailman hommia tai ei, niin mennään nyt sitten suoraan tähän meidän aiheeseen. Eli meillä on tullut tosiaan palautte Arttu. Lappeenrannasta rannasta kirjoittaa. Kiitos, Arttu. Kiitos Arttu, tästä aiheesta. Hän siis toivoo jaksoa, jossa keskusteltaisiin pikkaisen siitä, että mitkä ominaisuudet tekevät kahvilasta hyvän kahvilan. Hän on laittanut ranskalaisin viivoin tällaisia esimerkkikysymyksiä, jotka kuuluvat näin. Pitääkö olla pullaa, pitääkö olla raakakakkuja, pitääkö olla käsiuuttoa, mikä on espresson ja suodatin kahvin? suhde ja sen merkitys kahvilassa, pitääkö olla pöytiintarjoilla vai noutaa tiskiltä, onko henkilökunnan kahviammattitaidoilla merkitystä, pitääkö tietää, mistä kahvi on kotoisin ja niin edespäin. Minkälaisia ajatuksia tämä Samuli ensimmäisenä herättää?
1: No, aika monipuolinen kysymys. Monipuolinen kysymys. Ja tuossa on tosi paljon sellaisia aineksia, joita itse olen joutunut miettimään ja myös halunnut miettiä niin oman työnsä kautta, mutta myös sit sen kautta, että miettinyt että kahvilossa käydessään, että mikä, mikä toimii ja mikä ei ehkä ole niin hyvin sitten skulannut vierailun aikana. Mielestäni oli ihan mahtava kysymys. Tämä oli hienoa, että saatiin tällainen aihe tähän esille.
0: Kyllä, ja tässä on mun mielestä nyt hyvää, että kysytään, että mikä tekee hyvän kahvilan. Ja haluan heti tähän alkuun korostaa, että tähän nyt tulee tosiaan olemaan ainoastaan meidän mielipide, että mikä Juuri on näin, meidän joo, mielestä kyllä. hyvä kahvila, mikä tekee meistä hyvän kahvilan. Ja siis mehän ei olla mikään tällainen niin kuin yksittäinen olento tämä kappuccine, tämä vaan meitä on kaksi hahmoa tässä. Kyllä meitä on. Meillä on omat mielipiteemme, omat mielihalumme. Ja niin edelleen, me pidämme vähän erilaisista asioista, joten me päätettiin ottaa tähän vähän tällainen uudenlainen lähestymistapa. Eli sen sijaan, että me oltaisiin sovittu Samulin kanssa, että keskustellaan näistä asioista podcastissa, niin me sovittiin, että kootaan oma top kolme, mikä tekee hyvän kahvilan, tai mitkä asiat on meille tärkeitä hyvässä kahvilassa. Mä en yhtään tiedä, että tuleeko meiltä overlappia, ollaanko me valittu samoja asioita, ollaanko me edes katottu asioita samasta näkökulmasta, ollaanko me mietitty vähän erilaisella kysymyksen asettelulla. En tiedä, että tästä tulee tosi mielenkiintoista.
1: Saa nähdä, saa nähdä. Pitäisikö me mennä suoraan Tota, mennään suoraan. Ja mennään, vähän, mennään, mennään, mennään. Moi jo
0: pikkasen jännittää. Kumpi aloittaa? Pitäisikö ottaa kivipaperisakset? No otetaan kopeassa. Otetaan silleen Eli kivipaperisakset. Kolmannella vai? Otetaan kol... kivi kivipaperisakset ja, ja saksen kohdalla näytetään. Okei. Okay. Okei, okay. ootko valmis? Kivi, paperi Kivipaperisakset. Okei, okay. mä hävisin. Eli
1: mitä se sitten lopulta tarkoittaa? Saanko mä päättää vai? Sä saat päättää. Okei, okay. no tehdään niin,
0: että sä aloitat. Okei, okay. hyvä. Eli tota, mä listailin tuossa noin asioita. Mietiskelin tätä oikeastaan aika pitkän kaavan kautta, kautta, että mikä tekee mun mielestäni hyvän kahvilan. Mä oon käynyt paljon kahviloissa, mä oon käynyt Suomessa kahviloissa, mä oon käynyt u- ulkomailla kahviloissa. En nyt ole mikään varsinainen sellainen maailman ja, ja sillä lailla niin kuitenkin aika tällä Eurooppaan painottunut on tämä mun kahvilatuntemus. Mutta se mitä mä oon huomannut, että mikä mulle on tosi tärkeää kahvilassa on se, että ihan sama minkälainen paikka se on, niin se, että se konsepti toimii. Mm. Se on multa niinku ykkösenä. Eli se on, se on todella, todella tärkeää, että olipa meillä kyseessä ihan semmoinen niinku pystybaari-tyyppinen espressomesta, missä käydään vaan nopeasti hakemassa, kahvi se huivi ja jatketaan matkaa eteenpäin, vai onko meillä kyseessä sitten tämmöinen tosi kauniiksi tehty tila esteettisesti miellyttävä Miellyttävä tila, jossa sitten nautitaan jotain oikein korkealaatuista kahvia käsi tehtynä ja siellä saatetaan viettää tuntikin hyvinkin sitä kahvista nautiskellen. niin ihan sama oikeastaan, että minkälainen konsepti on kyseessä, niin se, että se toimii saumattomasti ja se sopii siihen tilaan ja niin kuin niistä työntekijöistä ja siitä ilmapiiristä huokuu se, että tämä homma on mietitty loppuun.
1: Joo. Yeah. Toi on, toi on aika hauska. se nostit toi nyt ensimmäisenä. Mulla on itse asiassa, mä väittäisin, että mulla on ehkä vähän eri, eri, eri tavalla katsottuna, mutta kuitenkin toi sama asia tossa heti toisena listalla.
0: Ja jos mietitään näitä paikkoja, mitkä, mitä mä nyt on tässä käyttänyt esimerkkinä, niin mä lähdin ehkä aluksi etsimään sellaista jotain yksittäistä paikkaa, uh-huh. mikä olisi mun mielestä niin kuin hyvän kahvila ruumiillistuma. Mutta sitten mä tajusin, että on olemassa paikkoja niin kuin vaikka Tim Wendelboon kahvila Oslossa, joka on täällä hyvin henkinen, missä kyllä voi juoda suodatin kahvia myös, mutta se on hyvin pieni paikka, siellä ei paljon tilaa asiakkailla istuu, ja kyllä se on vähän semmoinen, että siellä käy juomassa kahvia ja lähtee menee. Niinpä. Ja sitten taas on just vaikka äh, vaikkapa... Pascal, niiden molemmat paikat, mutta erityisesti tämä heidän alkuperäinen Uudenplanin paikka, joka taas on valtava tila, ja siellä on lounasta, Siellä siellä on jumakautta lounaskeitto mutta se on ihan törkeen hyvää. Ja se ruoka on siellä niin loppuun asti mietitty, mutta sitten samaan aikaan kahvista ei ollenkaan, ja se vaan toimii. Siis se, se henkilökunta, asiakaspalvelu, kaikki kohdallaan. Ja sitten Helsingistä mä nostaisin tällaisen paikan vielä nopeasti esille kuin Mad Possum, jota mm, ei ole enää olemassa. Enää ole. Joo, se oli sama mulla. Kyllä, se oli pikku kahvilaa Vironkadulla, Kronuhaassa. Ja sittenkin mielenkiintoisen se, että se oli hyvin pieni. Tämän paikan omistaja oli aika uusi kahville, ja hän ei ollenkaan peitellyt sitä, vaan hän myös puhuu siitä, että hän on aika uusi kahvin kanssa, hän kiinnostaa kahvi paljon, ja hän kokeilee erilaisia asioita, mutta sitten hän aika ennakkoluulottomasti kuitenkin kokeilee erilaisia paahtimoita, äh, Vähän niin kuin sille jutusteli sen koko ajan, kun sä olit siellä. Jos sä taas olit tapaamassa jotain kaveriin, niin hän ei tyrkyttänyt itseään, mm, hän vaan osasi sitten antaa tilaa. Hän myös. osasi antaa tilaa, mutta sitten samaan aikaan jotenkin tuntui siltä, että hän aina tiesi, milloin mä halusin keskustella. Ja silloin hänellä oli aina joku kiinnostava asia, mistä hän halusi jutustella. Vähän tämmöinen karvalakkimesta silleen, että sieltä saa hyvää kahvia, ei siellä hmm. paljon muuta jotain pientä syötävää, leipää tai vastaavaa oli, joo. Joo, mutta... Oli.
1: Voi tässä olla jotain pientä niinku tilpehöiriä myös, mitä, niin. mitä he sitten möivät, mutta joo, kyllä se niinku kahvi, kahvi oli Hyvin kahvi, pääosassa vaska, ja... kuitenkin. Mutta erittäin sympis mestä. Joo, ja no toi on hauska, nyt kun just tuon viimasen mainitsit, olin osittain ehtinyt aktiivisesti unohtaa tämän... tämän tota, kyseisen kahvilan, niin siinä nimenomaan se, voisi sanoa ruumiillistu, tai henki hyvin voimakkaasti omistajaan, joka siellä työskenteli päivittäin. Ja nimenomaan se oli vähän tällainen, niin itsekin muistan käyneeni keskusteluja hänen kanssaan, kun menin juomaan sinne Pitää mitä puheita paljasta ykköskohtaisesti. No, no, mä lähdin tätä miettimään, mä kerron ehkä ensin, miten mä mietin tätä. Et, et tätä voi lähe, lähestyä silleen niin kuin hyvin partikulaarilla tasolla konkreettisesti niin, että onko meillä olla niin tietynlaisia kahveja, täytyykö meillä olla ruokaa, pullaa, täytyykö meillä olla paljasta puuta ja valkoiset seinät tai ihan mitä tahansa, mitä nykyään kahville saattaa nähdä. Mutta kyllä sitten kuitenkin päädyin enemmän tällaiseen abstraktimpaan. Palvelu. Ja palvelulla mä tarkoitan enemmän ehkä sellaista nimenomaan niitä ihmisiä, jotka työskentelee siellä kahvilassa. Ja heidän toimintaansa siten, että se kokonaisuus on ikään kuin, no se on eheä kokonaisuus. Se on sellainen, että mä menen asiakkaana kahvilaan, mä haluan, että mulla on tietyllä tavalla tervetullut olo. Tai mun on helppo tulla sinne. Sen ei täydy olla edes niinku kauhean tiedostettua. Mutta mä mä, se, että mä koen, että mun, mun ei tarvi niinku pelätä, mun ei tarvi ahdistua, mun ei tarvi olla sellainen olo, että niinku, mä oon jotenkin niinku tiellä. Tai toisaalta, että mua häiriköidään, kun mä tuun sinne vaikka vaan juomaan kahvia tai lukemaan kirjaa. Ja toisaalta mun mielestä on äärimmäisen tärkeää myös se, että se niin kun, Ikään kuin on iso kokonaisuus, joka toimii. Että mä tuun sinne, mä tiedän, että juoks mä tän nyt tiskillä vai menekö mä pöytään. Toisaalta silleen, että siinä on niinku hyvä pelivara. Että jos mä jään siihen vaikka tiskille juomaan se espresson ja odotan sitä, ennen, tai kun se tulee mulle valmistetuksi, niin ei ole silleen, että hei, mee pöytää, mä tuon sen. Ja jos mä sanon, että no mä nappaan vaan nopeasti, niin mee pöytään, odota siellä. Että se, että tavallaan, mitä sanoisi? Palveluja ne ihmiset siinä mielessä, että tämmöiset epäonnistumiset ja ikään kuin pahan, pahaa mieltä tai tämmöisiä niin kysymyksiä aiheuttavat asiat, niin niitä ei ikään kuin ilmene.
0: Eli tavallaan semmoinen saumattomuus. Haetko se kenties omalla tavallaan sitä, että, että henkilökunnan kanssa ollaan käyty läpi, että miten asiakas kohtaamisissa toimitaan, mutta sitten taas toisaalta henkilökunnalla täytyy olla pelisilmää sen suhteen, että sä olet asiakkaana siellä. Hy- hyvä
1: kun ku mainitsit tuon pelisilmän. Ta... Speelööga. Ky- kyllä, speelööga. Tota, tässä, t- tässä on tietyllä tavalla noita molempia, eli palvelulla ja ihmisillä mä, lä- mä-, mä näen, että on myös tämä tämmöinen perusasiakaspalvelu, just miten, mikä on meidän tapa käsitellä kahvilassa vierailevia, mutta sitten toisaalta myös se sellainen niin yleisilme, joka huokuu siitä, että työntekijät viihtyy siellä, työntekijät itse tykkää niistä tuotteista, ne tykkää tavallaan toimia siinä tilassa. Aika paljonhan näitä tilanteita määrittää myös itse asiassa asiakas, että jos sä menet ihan niin kyrpäutsassa kahvilaan, niin on sun aika niin turha odottaa mitään hyvää palvelua ja toisaalta Mun mielestä se olisi aika ikävää, että asiakaspalvelija myös sortuu sellaiseen nuoleskelevaan palveluun ja robotinomaisen työskentelyyn, jos jos,
0: asiakas ei myöskään osaa käyttäytyä. Toki toki, mä mä ehkä tuossa vielä miettisin sellaista, että, että että jos sä tuut sinne, niin kuin sanoit, kyrpäutsessa. Mm. Eli sehän saattaisi tarkoittaa sitä, että sulla on ollut huono päivä. Joo, ja sä tuut kyllä. sinne ja vähän purat sitä siihen asiakaspalvelijaan, niin se ei tietenkään ole kiva juttu, mutta ei. asiakaspalveluammatissa on hyvä muistaa se, että näitä näit päiviä tulee kyllä. ja niissä täytyy osata olla ottamatta sitä home, niin asiaa itselleen just kannettavaksi näin, ja niin reagoida siihen, ehkä sitten just antamalla sille asiakkaalle tilaa. Joo,
1: ja mikä parasta on se, että sä pystyt ikään kuin parantamaan sen tilanteen. Se, että jos jollakulla on niin kuin vaikka huono aamu maanantaina, aamuna, viikon aluksi, niin sehän on hienoa, että sä pystyt Tekemään
0: siitä maanantaista paremman. Ei pelkästään sillä kahvilla, vaan myös sillä kohtaamisella. Niin mietipä sellaista, että satuut niin kun sulla on mennyt kaikki pieleen aamu, sä oot myöhästynyt sun bussista mm-hmm. vaikkapa, tai, tai sä oot metrossa ja metroliikenteessä on viivästyksiä henkilöstöpulan vuoksi. Mietittää ihan hirveästi, kun metro on ihan täynnä, eikä se ollenkaan liity suhu, vaan se liittyy siihen, että joku muu ei päässyt töihin tai, kyllä, kyllä. tai niin edespäin. Sitten se menet kahvilaan. Niin mietipä vaikka semmoinen juttu, että sä heität sun tilauksen ja sä saat sen, se, se kohtaminen on mutkaton, se on saumaton, sulle sanotaan kiitos, katsotaan silmiin ja sä saat sen tilauksen tosi tosi helposti ja nopeasti messi. Niin jo pelkästään siitä voi hmm. tulla sellan että hei, kyllä tässä maailmassa sittenkin joku asia toimii.
1: Niinpä, että siinä missä ja
0: se niin kun toimi,
1: niin se oikeastaan erottuu siinä paskanaa aamun tai päivän keskellä tämmöisenä niin
0: poikkeuksena, koska se toimi. Sä hyvin mun mielestä sille ton... Mä en aio jatkaa tästä puhumista, mä aion siirtyä seuraavaan kohtaan, Joo. mutta ennen kuin mä teen sen, niin mä sanon vaan sen verran, että, että sä otit hyvin esille ton, että miten asiakas kohdataan ja että onko ne asiakkaita vai onko ne vieraita. Mm-hmm. Ja mulla on enemmän ja enemmän sellainen fiilis, että meidän täytyy puhua tästä Jan Gunnarssonin uh-huh. hostmanship-filosofiasta jossain jaksossa tosi pitkän kaavan mukaan, koska tämä on nimenomaan tärkeä. Tärkeä aihe, mutta mä huomaan, että mä oon ajautumassa tämmöiseen spiraaliin <hysy> tässä, niin nyt, nyt mä aion kyllä ottaa jo ja, toisen kohden, jos on vaan sopii. Joo ja
1: ennen kuin mä jatkan tätä spiraalia,
0: niin hypätään, ennen kuin mä mennään suoraan, liian.
1: hypätään sinne toiseen kohtaan.
0: Kohta numero kaksi mulla, tärkeitä asioita kahvilassa. Ja tätä mä lähdin miettiä. Tässä mulle ehkä ennen kaikkea vielä tuli esille se, että millä perusteella minä valitsen mun kahvilani mm-hmm. ja millä perusteella vaikkapa mun kahvila käyn, niin jälkeen mulla on sellainen fiilis, että mä menen käymään tuolla uudestaan. Eli kohta numero kaksi, baristan ammattitaito. Mm. Ja mä en tarkoita tällä nyt sitä, että pitäisi olla joku mestari mestaribarista tai niin kuin kahvin bloggari, on omassa blogissaan joskus kirjoittanut sankaribarista. sankaribarista. en tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta se kuulostaa tosi hyvältä. Viitan kanssa heiluu. Siinä. Niin, joku, joku semmoinen tiukkoissa spandex-housuissa. Sankareitahan meni. me ollaan kai. Unitardissa menee siellä töissä vatsalihakset läpi
1: yeah.
0: kiillellen. Uh, joo, anyway, uh, vaan mä tarkoitan sitä, että... No mä oon itse asiassa jakanut tämän baristan ammattitaidon kolmeen osaan. Eli yhtäältä se on teknistä osaamista, eli sitä, että osaa tekniikat, miten kahvia valmistetaan. Kahvia kuitenkaan on itsestäänselvä asia, ei se ole mitenkään överin vaikeatakaan, mutta vaatii tiettyä teknistä osaamista ja harjaantuneisuutta, että hommat luistaa. Toisaalta se on raaka-aineen tuntemista. Mm. Eli sun täytyy tietää, minkä asioiden kanssa sä oot töissä. Kun sä teet espressoa, minkä, minkälaiset kahvista sä oot sitä tekemässä, tai poweroveria, kun, kun kalibroit reseptejä, niin sä tiedät vähän jo, että että on tämmöinen ja tämmöinen tää kahvi. saat naulattua sen hyvin, ja sit toisaalta jos mä kysyn sulta, niin sä tiedät, mikä kahvi se on, ja pystyt niin kuin avaamaan mulle sitä hommaa, että, että mitä mä olen kokemassa, jos, mm. jos minä haluan niin. Ja sitten... Kolmanneksi se on nimenomaan tätä, missä puhuit, eli asiakaspalvelu, eli speilögaa nimenomaan, eli sitä, että ymmärtää sen, miten asiakkaita kohdataan, äh, miten, miten, asiakka, miten asiakas kohdataan vieraana, ei ehkä asiakkaana mitenkään. Mm, vaan miten tehdään asiakkaalle sellainen olo, että hänellä on tervetullut ja odotettu olo. Niin tämmönen, se, että siis baristalla olisi tämmöinen tietynlainen työkalupakki ja... Ja se, ja se muuten näkyy tosi hyvin siitä kahvilasta sitten läpi, jos... Tai, tai siitä niin kuin, tilanteesta läpi, jos, jos tällaista ei baristalla ole.
1: Joo. Toi on... Toi on mä mietin itsekin paljon tätä niin ammattitaitoa. Tässä oli siinä alkuperäisessä Artun kysymyksessäkin. Joo, kyllä siellä kysyttiin. Ammattitaito. Kyllä, kahvitietämyksen merkitystä. Joo, kahvitietämys. Joo, ja toi oli... Vähän sellainen, että mä mietin, että onko kahvitietämys itsessään se, mitä mä laittaisin niin kuin top kolmeen tai kolmeen tärkeimpään. tärkeimpään. Mut mä näen tuossa aika paljon, toi resonoit on mun ensimmäisen kanssa, jos puhuttiin just ihmisistä siitä, että on ne henkilöt, jotka tekee sen. meinaan, semmosia hahmoja, jotka on nyt niitä semmosia... Ei to, toisaalta paikka ei saa ehkä liikaa myöskään henkilöityä yksittäiseen tekijä. ellei se ole juuri se idea. Mut se, et,
0: et... Mitä hän sanot tästä tota, teknisestä osaamisesta? Niin, no tekninen, ja...
1: toi, on, toi on sellainen, mulla oli itse asiassa, mul on tällä. mä nyt jo ikään kuin paljastan mun tota, koko listan tässä samalla. Mulla on ikään kuin toi ammattitaito sitten kolmantena mm. kohtana. Ja ehkä siinä sitten sellaisia tiettyjä painotuksia. Toi tekninen osaaminen. Miten sanoissa? Mä näen, että kahvillassa täytyy olla joku ainakin, joka osaa sen tehdä. Mulla on ehkä se ajatus, että kaikkien ei tarvitsis olla niin hyviä siinä asiassa, vaan ikään kuin se sellainen kokonaisuus määrittyy sen kautta, että siellä on ikään kuin roolit. Joku. Joku hoitaa ne niin pääasiat, kalibroi reseptit, kouluttaa öö, niin kahvissa kuin itse asiassa sit siinä yleistoiminnassakin. Ja voi olla niin, että jotkut sitten ikään kuin antaa oman panoksensa ja kehittää sitä toimintaa eteenpäin. Tai sitten jotkut vaan on siellä töissä ja tekee asioita hemmetin hyvin. Mun mielestä sekin niin riittää. Mutta on kyllä hyvä toi, toi niin baristan työkalupakki. Mutta täytyy ehkä vähän aikaa sulatella. Joo. Toi oli, toi oli aika kokonaisvaltainen ja mä
0: tykkäsin siitä. Kyllä. Sitten tuli melko, melko kokonaisvaltainen. Ää, toi on hyvä pointti, mitä hän sanoi tota, noista rooleista ja mm-hmm. sitä, että miten kaikkien ei tarvi osata. Ja mun mielestä tämä heijastelee nyt sitä todellisuutta, missä me eletään. Eli sä olet mm-hmm. edelleen kahvelassa tiskin takana tekemässä kahvihommia, hommia mä oon ehkä jo vähän vieraantunut tästä niin. maailmasta ja mä oon täällä niin kuin vähän muissa no, hommissa ja katsoin. Toisaalta se pystyt niihin. käymään kahviloissa nimenomaan vieraana, kun taas nimenomaan.
1: itse ei pysty lähestymään sitä. Kyllä,
0: mutta et mun mielestä tässä niin mitä sä puhut, niin heijastuu tää realiteetti, mm. eli kun siis osaavia ihmisiä ei vaan niin kasva puussa ja sitten taas toisaalta kun rekrytään uusi tyyppi, niin se on hyvin vaikeaa ehkä nähdä, että kelle, kenestä täytyy, tai, tai onko, onko ylipäänsä mahdollisuutta kouluttaa tosi perusteellisesti jokainen tekijä. Mutta minkälaisena negatiivisena juttuna tämä sitten heijastuu, niin tämä heijastuu sellaisena, että sellaisena, mikä on varmasti kaikille tuttua, eli tuut kahvilaan, näet, että joku tyyppi on siellä tiskin takana ja ajattelee, että hu, hyvä homma, tilaat sieltä kahviin ja se on hyvää ja nautit siitä päivästä. Mutta sitten taas, jos tilanne on just se, että kaikkien ei tarvitse osata, niin pahimmillaan mm. se menee siihen, että näet jonkun tyypin tiskin takana ja et edes avaa vaan jatkat vaan matkaa. Mm. Eli tuohon se sitten pahimmillaan menee. Ja tämä on ehkä se, mitä mä tarkoitan sillä, että, että minkä mukaan mä valitsen paikat, mihin mä menen. Että mulle on kyllä hyvin tärkeää tietää se, että parista, joka on, sillä ei ole niin paljon väliä, kuka siellä diskin takana on, mm. ja se tuote on hyvää. Toki sen voi automatisoida ja sillä tavalla, tietyllä tavalla äh, kalibroida tiettyyn pisteeseen asti, että tähän Espresso on nyt näin paljon kahvia sisää, sitä tulee näin paljon ulos tämmöisessä ajassa, mm. mutta sitten ei sitä voi pelkistää noihin mm. suureisiin sitten kuitenkaan, vaan kyllä siinä sit käy niin, että päivä etenee, ja Kahville pitäisi tehdä jotain jossain vaiheessa ja, ja sitten siitä tulee ei niin hyvää. Ja jos ei sitä ammattitaitoa ole, niin sitten sä myyt siihen samaan kahden ja puolen tai kolmen euron hintaan. Kun myydään sitä hyvätasosta kahvia, niin sitä huonoa kahvia. Joo, kyllä niin kuin
1: ammattitaitoisen työntekijän täytyy, pitää osata niin soveltaa niitä oppimia asioita. Sen pitää osata reagoida. Ei pelkästään niihin inhimillisiin
0: muuttujiin tiskin toisella puolella, mutta myös siihen, mitä kahvissa tapahtuu. Ihan tälleen nopeasti vielä tähän loppuun. Mä haluaisin nostaa tällaisen yhden, yhden kahvilan, jossa tämä toteutuu. Mm. Mulla tulee mieleen Tukholmasta Drop Coffeein alkuajat. Joo, se oli kyllä aikoinaan semmoinen ihan... Siis siinä oli, joo, siellä oli Erik Rusendal, dalko, hänen sukunimi joo, on... Ruusen. Sitten Oscar Garberi, joo. Alexander Ruas ja mm-hmm. Jelle van Etchelpol, vai miten tämä belgialainen nimi mainitaan. Joo, mutta siis heillä oli just tämä juttu, että et työpäivä oli, joo työpäivä, mutta sitten sen jälkeen käytiin hakemassa vähän jotain hyvää juotavaa, jotain hyvää syötävää. Mm. Ja kun pulju oli pistetty kiinni, niin sitten äh, treenaltiin kisoja varten mm. ja kaikki tuki mm. toisiaan ja... Ja mestaruuksiahan sieltä sitten rupesi satelemaan ja, ja nykyään näistä henkilöistä jokainen tekee jotain varsin merkittävää kyllä, kyllä. kahvialalla. Kukaan heistä ei enää dropilla ole, mutta, mutta heistä tuli hyvin merkittäviä kahvihahmoja.
1: Joo. Tuo on hauska, tuo niin kuin, äh, mitä sanoisi, luova
0: ympäristö. Tämä on jälleen kerran asia, mistä voitaisiin tehdä ihan oma jaksoonsa. Mutta ja hei, siirrytään sun kohtaan joo, kaksi. Me tiedetään jos jo on kohta kolmonen, joo, niin to- no, osittain, osittain mutta no, to, siitäkin.
1: kakkonenkin tavallaan tuli jo, tuli jo sin- sinällään e- esille. Mä oon tähän siis hy- hyvin tälleen niin kuin, äh, avoimesti, mutta tässä on tämmöinen juonne, mihin mä tuun. On tämmöinen selkeä idea se, että meillä on koherentti toimiva kahvila, No, me aika hyvin käytiin jo täällä läpi. Mutta mä oon jatkanut tästä silleen, että sillä kahvilla olisi ikään kuin oma identiteetti. Et jos mä mietin vaikka helsinkiläisiä kahviloita, niin kyllä mä tykkään käydä sellaisissa paikoissa. Tai oikeastaan, että jos, jos mä voin tehdä edes sellaisen pohdinnan, että mikä mun fiilis on, minne mä haluan mennä, niin mullahan täytyy olla käsitys siitä, että mulla on erilaisia kahviloita täällä kaupungissa. Ja mä voi vähän niinku tehdä valinnan. Ja Ky- mä haluaisin nimenomaan, että meillä on, on niinku... Mä, mä tykkään kahviloista, jotka on niinku sinut sen itsensä kanssa. Mikä, mikä se heidän niin ajatus tehdä kahvia on? Se voi olla nimenomaan tällainen pysty espressobaari, miksi ei? Tykkään äärettömän paljon, jos sellainen toteutettaisiin todella hyvin. Toisaalta se voisi olla sellainen lukunurkkaus. Se voi hyvin olla tämmöinen vähän niin kuin lounaskahvilla tai kahvilla, jos saa hyvää ruokaa, jos onkin nälkä. Se on semmoinen jopa enemmän niin kuin ravintola, jossa on myös hyvää kahvia. Miksei viinivaari Niitäkin on nyt tullut. Olisi semmoinen niin itse, meillä on tämä idea, me halutaan välittää se nyt kaikille. Ja ne ihmiset, jotka käy siellä kahvilla, niin ne ymmärtää sen. Hei, nämä tavoittelee tätä.
0: Toi on erinomainen kysymys ja... No mä sanoisin, että toi oli hyvä tarkennus vielä, että kun identiteetti sitten muodostuu kuitenkin jokaiselle paikalle, mm. mun on vaikea, vaikea sanoa kahvilaa, jolla ei olisi niin kuin mitään identiteettiä Joo. tai mä en mitenkään niin hahmottaisi sitä on joku mielikuva asioista. Kyllä, mutta sellainen, joka niin kuin toteuttaisi itseään niin. myöskin. Tavallaan silleen, että on myös olemassa meillä kahviloita joista on muodostunut tietynlainen kuva. Kyllä. Ja niillä on tietynlainen asema ehkä mm-hmm. jopa, mutta mutta ne päivät on menneet ja, ja nykyään se ehkä ei manifestoidu ihan samalla tavalla enää. Mm-hmm. Et tavallaan, tavallaan se on vähän jälkeen jäänyt tämä tämmöinen kuva siitä, että minkälainen kahvila se on. Ja sitten kun sinne menee, niin tulee vähän hämmentynyt joo. fiilis. Että tulin tänne tästä syystä, mutta miksei tämä nyt sitten kohtaa tätä standardia? Ai niin joo, se oli viisi vuotta Just sitten.
1: Juuri, ja joidenkin, joidenkin kahviloiden kohdalla mä oon itse tarvinnut tähän, että Ihmiset, jotka ei, ei vaikka ole alalla, mutta käyvät säännöllisesti eri kahviloissa, niin he saattavat viitata johonkin paikkaan kuin vanhoilla tiedoilla. Että joo, että se, se on kiva, kun siellä on tämä ja tämä. Ja sitten on itse vähän silleen, että niin ei siellä kyllä vuoteen vuotea itse asiassa ole ollut hän töissä
0: tai he ei ole tehnyt enää tätä. Kysymys muuten, onko Freese Coffee ää, kummitellut pitkään aikaan sulle? Mm, se nimittäin kummitteli hyvin pitkään, ky- koska se on, oli tota, jossain jelpissä vai missä? Joo,
1: musta tuntuu, että se yhä kyllä tulee Google ainakin vastaan. Ja en tiedä, ehkä pitäisi joskus tehdä lämpimänä kesäpäivänä sellainen, sellainen tota, yksityisetsivä agentuuri, että menisi menis siihen Freisen kadulla katsomaan kuinka moni turisti Aivan. koittaa mennä kyseiseen tai etsiä sitä. Ehkä tämmöinen niin tausta, taustajuonne mikä täällä kummittelee mulla nyt, on se, että me ollaan joskus puhuttu tämmöisestä erikoiskahvin geneerisyydestä. Mä mä ärsyttää se, että mä menen esimerkiksi Euroopassa jonnekin kahvilaimaan silleen, että miksi nämä pyrkii olemaan niinku pohjoismaalaisia, tai miksi nämä, noh, pyrkii olemaan pohjoismaalaisia, ehkä semmoisia niinku mielikuvia joita itse asiassa täälläkin toteutetaan aika paljon. Et tehtäisiin sellaisia niinku selkeitä omia ajatuksia, että jos sä tykkäät jostain tietysti tietyst niinku kahvista tai kahviuuttomenetelmästä, niin personoidu vähän niin kuin sen kautta. Jos sä haluat tarjoilla tämmöistä juttua sen kahvin kanssa, sulla on tietty leivonnainen tai tietty safka, niin tee se. Jos sulla on tietynlaista musiikki, jos sä tykkäät klassisesta musiikista, niin tee siitä vaikka me klassarikahvilla tai ihan mitä tahansa, mutta se ei ole niin kuin oman näköinen. Itse asiassa toi oli nyt mielenkiintoinen, kun puhuttiin siitä, <köhön> nytin Ramitola-kriitikko, Artikkelista. Siinähän tuli hyvin esille se, että he puhuvat paljon hintalaatusuhteesta, mutta myös siitä, että ravintola täytyy ikään kuin asettaa siihen omaan genreensä tai tyyliinsä ja arvostella sen sisällä. Viiden tähden fine dining ravintola, niin eihän se samalle viivalle mene viiden tähden tämmöisen pikalounaspaikan kanssa, mutta omassa lajissaan ne voi olla ihan täydellisiä. Niin mä aloin miettimään tämän kysymyksen kautta sitä, että onko meillä kahvissa, erikoiskahvissa vielä muodostunut sellaista kenttää, että meillä on ikään kuin tämmöinen varianssi, hirveästi erilaisia kahviloita, joista voisi sitten niin sanoa, että näiden hyvien, sieltä erottuu kerma ja näiden hyvien joukossa tämä on täydellinen tossa, mitä se tekee ja toi on täydellinen siinä, missä se tekee. Vai onko meillä se, että ikään kuin mekin, kun me arvioidaan näitä, että me... Vähän niinku mennään sillä samalla standardilla. Ikään kuin meillä olisi yksi päämäärä, yksi idea, jota näiden kahviloiden täytyisi toteuttaa. Tietyllä tavalla, onko vähän niinku
0: kuin tieteellinen projekti, joka tavoittelee tiettyä totuutta. Toi on erinomainen pointti ja musta tuntuu, että kun mietitään näitä identiteettejä kahviloille, tai minkälainen identiteetti kahviloilla on, niin aika usein edelleen Kahviloiden pointtina tuntuu olevan se, että mä haluun tehdä tämmöisen vähän niin kuin olohuoneen, mistä ihmiset saa hyvää mm. kahvia, koska hyvää kahvia ei saa oikein mistään, ainakaan tästä kaupungin osasta. Et kahvia ei ole kerännyt vielä niin isoksi asiaksi tai erikoiskahvia ei ole kerännyt tulla niin isoksi jutuksi Helsingissä esimerkiksi Saatika sitten missään muussa kaupungissa. Mm että meillä olisi tätä varianssia, koska sitä odotellessa, kun me saadaan semmoinen pikabaari, mistä saa vaikkapa Joo. tosi hyvä laatusta kahvia. Mietipä oikeasti semmoinen espressobaari. Mä tiedän, että ainakin toi sävyn perustaja Sarenin Mikko on puhunut tästä, mm-hmm. fantasioinut tästä todella pitkään, että, että joku perustaisi tällaisen oikeasti niin niin. italialaisen hyvää espressoa myyvän paikan, missä espresso maksaisi just sen jonkun euron tai euro niin. 50 tai jotain. Et miten, miten se... Niin kuin, niin. Mä, mä, mä väitän, että, että meillä on aika sellainen samanlainen sapluuna, mutta toisaalta mun mielestä meidän kahvelot on myös silti identiteetilta aika samanlaisia.
1: Niin kuin toi just se on, että aika monissa paikoissa on se sama hittimusiikki tai... Hip-hop. On niin... Hip-hop. No, jos se on sitä yhä. Mä en tunne näitä nuorisovillityksiä. No ei, mutta äh, aika monessa paikka on kroisantia tarjolla tai
0: avokadoleipää tai Enkä mä sano, Lue, että olisi... määrin, mutta kyllä. <laughs> ja mä
1: en sano, etteikö ne olisi hyviä. Mä tykkään hyvästä kroisantista ja avokadoleivästäkin Mutta siis se, että ei nyt ihan joka paikassa täytyisi näitä olla. Joo, selkeä identiteetti ja niin kuin värikäs, ole värikäs itsesi ja, ja taistele geneerisyyttä vastaan.
0: Kyllä. Me ollaan lähty aika niin kuin ujosti ehkä tässä liikkeelle. Meillä molemmilla oli... Just vähän samanlainen idea tästä niin kun, identiteetistä tai tästä, että sen konseptin tulee toimia ja sitten toisaalta asiakaspalvelusta. Mm, Nämähän on tosi kyllä. puhuttuja asioita ja musta tuntuu, että nämä on sellaisia asioita, mitä tämä meidän kahviskene tällä hetkellä tarvitsee keskustelun aiheeksi, jotta saadaan ehkä, tai emme tiedä, onko, onko edes tarkoituksenmukaista, että meillä olisi erilaisia kahviloita vai onko tilanne nyt just mm. hyvä mun mielestä ja mä luulen, että sunkin mielestä olisi hyvä, että meillä olisi, erilaisia paikkoja, meillä niin kuin kahvilat ja ehkä myöskin pahtimot uskaltaisi olla enemmän omia itseään. Joo. Toisaalta musta tuntuu kyllä, että aika moni paikka on myös perustettu, tai vähintäänkin uusi vanhoissakin paikoissa se linja on perustettu sen tietyn tota, trendin ympärille. Ja no, ollen, se on. Siinä ei ole sitä kyllä. omaa juttua, mutta kyllä mä silti väitän, että kun sitä lähtisi kaiveleen, niin se löytyisi. Joo, ja toisaalta
1: me ollaan myös aika nuori markkina, että kun no, kuluttajat elää sen trendin mukaan, jos me ikään kuin ollaan synnytty jostakin.
0: Kyllä, kyllä. Ja mä, mä väitän niin... myöskin, että mä luulen, että Issuka Jarkko voisi olla meidän kanssa nyt tässä samaa mieltä, kun vedettäisiin tämmöinen johtopäätös, että jos me katsotaan vaikkapa koktaileja, mm-hmm. tai jos me katsotaan vaikkapa, saanko sanoa tällaisen sanan kuin erikoisoluita.
1: No, niin, riippuu, mitä sillä käsittelee. Joo. No mutta jos,
0: jos puhutaan nyt niin koktaileista ja bischoshoffeneista, mm. niin totta Aa, jos katsoo, miten ne ovat kehittyneet, niin meillä on varmaan kuitenkin hyvät ajat tässä edessä, mä veikkaan. Jee, että voi hii. katsoa silleen positiivisella silmällä.
1: Juuri näin. Just, just, siis sehän on helppo tulla tavallaan perässä, kun voi katsoa, mitä muut on tehnyt oikein ja mitä ei kannata toistaa.
0: Mut sen lisäksi, että käydään näitä tällaisia isoja teemoja läpi, niin mm-hmm. olisi kyllä vielä yksi. No kerro, kerro yksi. Me tiedetään sun. Koska
1: mun kolmonen oli niin kuin tämmönen,
0: no ammattitaito. Koska mun kolmas on ehkä aavistuksen kontroversiaali. No niin, mä valmistaudun. En en tiedä. En tiedä, tuleeko tästä kelleen huono mieli. Täyttäisesti mulle ei tohda. Ei varmaankaan. Eli onko tarjottavaan laitettu ajatusta? Ja tää kytkeytyy nyt semmoiseen pienimuotoiseen ärsytykseen, mikä mulla on siitä, mitä kahviloissa tarjoillaan. Sä puhuit just vaikka näistä kroissanteista, kyllä joo. Mutta mä puhuisin vielä kahvista. Eli miten ollaan valittu se, että tämä kahvi on nyt valikoimassa? Ja tämä pätee niin pahtimokahviloihin kuin sitten erityisesti niin kutsuttuihin kahviloihin. Mm. eli näihin, joissa käytetään useammanlaisia Niin, paahtimaa. vähän tällen kierretetään pahtimoita. Niin tota, kuinka monessa paikassa mulla onkaan tullut mieleen se, että kun taululla näkyy, että mit, mitä vaihtoehtoja mulla on vaikkapa kahviksi. Mm-hmm. Niin sieltä niinku huutaa läpi se, että, että tämä Kenia sun olisi tarkoitus ottaa. Niin. Mutta tämä Kolumbia tai tämä Honduras on tässä vähän niin tasapainottamasta tätä hommaa, Just koska meitä samalta pahtimolta viit- ottaa niitä kahta tosi hienon olosta ja vähän jopa keskenään erilaistakin kenialaista tai vaikkapa kenialaista ja etiopialaista. Ei viittaa ottaa molempia, koska me halutaan tasapainottaa sitä tällä kahvilla. Mm-hmm. Ja sitten taas toisaalta se semmoinen ajatus, että joka vuosi, joka pahtimolla on olemassa se semmoinen niin kuin kartta erilaisia kahveja eri puolilta. Tai niistä tietyistä eri maista, mm-hmm. Brasiliasta, Kolumbiasta, ehkä Hondurasista tai Guatemalasta. Sitten on aina Kenia ja Etiopia. Jotkut paahtimot on jopa niin villejä, että joku niin kuin Burundi tai Ruanda. Ja sitten jos mennään oikein villeiksi, niin ehkä jotain myöskin Aasiasta. Mutta silleen niin kuin, että miksi, miksi tämä kahvi on valittu? Se niinku, mulla tulee hyvin usein sellainen fiilis, että, että tämä tässä on se, mitä mun on tarkoitus juoda ja nämä loput. Tai tämä tietty kahvi, niin tämä on niin täytekahvi tällä listalla, ei mitään niin, rajaa. Kyllä. Koska ollaan tietyssä sellaisessa samanlaisessa. Tämä menee taas siihen ja mm-hmm. siihen, että kaikkien pitää vähän olla samantyylisiä, pitää tavallaan olla sitä valikoimaa jopa sen uhalla, että ei ole hirveästi laitettu ajatus just siihen, että minkälaista se kahvi sitten on. Ja sitten taas toisaalta ähm, mä kehitin tällaisen uuden termin kuin multiroasteriapatia, eli mm-hmm. se tarkoittaa sitä, että, että kun sä käytät jotain vierailevaa pahtimaa, ostat aina uudet kahvit sieltä niin jossain vaiheessa sulla alkaa tulla siinä kierrossa semmoinen kohta, että, että sä et ehkä ihan niin paljon enää pistä ajatusta siihen, että mitä sä ostat. Se voi johtua siitä, että maailmalta vaikka, jos sä vaihtelet aina pahtimoita, niin maailmalta loppuu niinku pahtimot kesken. Mm-hmm. Tai ainakin tästä välittömästä läheisyydestä loppuu pahtimot kesken, josta kehtaisi tilata kahvia. Ja sitten siellä alkaa olla tällaisia pikkasen tylsiä kahveja, mutta se tilaat niitä siitä syystä, että sul täytyy olla jotain uutta. Ja tämä on itse asiassa semmoinen asia, mihin mä törmäsin tuossa viime vuoden loppupuolella Sunday Espresso Clubin kanssa. Eli aina kun mä ostan sinne kahvit, niin mä haluan tavallaan, että olisi jotain sanottavaa, olisi jotain näytettävää, mm-hmm. jotain sellaista uutta, mikä kiinnostaa ihmisiä, omalta osaltaan siis kiinnostaa minua, sellaista, mitä mä haluaisin jakaa. Ja viimeisimmässä Sunday Espresso Clubissa, johon mä ostin ihan vaan niin kahvit pahtimoilta ei ollut mikään tällään kisajuttu kyseessä, että olisi ollut kisakahveja, niin tota, mä, mä vähän törmäsin tähän, että et, et, tässä on nyt vähän täytekahvia mukana. Oliko
1: tämä tällainen, että sä itse koit luova sinne täytteet, vai että ne sun tilaimilta pahtimolta niin nämä kahvit, jotka mä valitsin, oli nyt ikään kuin heidän katalogissaan ne
0: No ehkä ennemmin silleen, että mä itse loin niin, sen niin, niin. Siinä, Joo, että Tämä on kyseinen kahvi, jonka mä siihen valitsin, joka mun mielestä oli sitä täytettä josta mä olin vähän itseni pettynyt, niin oli sellainen ei, ei ihan kaikista tuorein mm. sato ja muutenkin pikkasen ja vähän tylsäänpäin kääntyvä vihreä kahvi. Niin tota, uh, Mutta tämmöinen ajatus mm. mulla tuli niin siitä itselleni mieleen. Ja mitä mä nyt tällä haluan sanoa täällä mun räntilläni, niin on se, että et kahvilasta näkyy se, että kun mä menen katsomaan sitä valikoimaa, niin onko siihen pistetty ajatusta, että mitä siellä on tarjolla onko ne mielenkiintoisia kahvit, onko ne linjassa sen kanssa, että on tämmöinen kahvila ää, ja tämmöistä kahvia täältä niin kuuluiskin saada. Että jos on joku tämmöinen hyvin klassinen espressobaari, niin en mä nyt ihmettele, että siellä on montaa erilaista kahvia, vaan mm-hmm. siellä saattaa olla vaikka yksi semmoinen kahvi, mikä on aina valikoimassa ja sitten joku vaihtuva mahdollisesti. Mutta se, se on mulle hyvin tärkeä asia kahvilassa. Onko siihen pistetty ajatusta? Toisaalta tämä pätee myöskin ruokaa ja muuhun tarjottavaa, mutta ei mene nyt siihen.
1: Niin kyllä toi on ihan selkeästi sellainen, että kahvila kuitenkin ilmaisee itseään sillä, mitä se tarjoaa. Ja toi mun mielestä niin kuin pätee, pätee niin yleisesti jotain niin annoksiin, mutta myös kahvin kohdalla nimenomaan niihin valittuihin raaka-aineisiin. Toi on, kyllä, toi, on kyllä hyvä pointti. toi on kyllä hyvä pointti. En tiedä suuttuuko tästä kukaan, mutta kyllä että nyt olisi hyvä monen ehkä miettiä.
0: Niin, tai ei ehkä suuttumisesta niinkään kyse, mutta ehkä voi tulla vähän niin. huono miele.
1: No, mutta jos ihminen menee, kääntyy itsensä ja katsoo sisimpäänsä ja löytää sieltä särön, niin
0: hän voi sen myös korjata. No, mutta hei, mehän saatiin aika hyvin käytyä näitä juttuja läpi. Äh, mitä jos otettaisiin tähän loppuun, tai otettaisiin tähän väliin äh, tämmöinen kaputsinen oma kolmen kohdan lista? Joo, Eli me nyt siihen tulokseen, että yksi asia meillä ainakin nyt on se konsepti ja se identiteetti. Kyllä Eli kahvilalla joo. tulee olla hyvä identiteetti. Nämä on just näitä, näitä asioita, minkä perusteella me podcastina valitaan meidän kahvilat.
1: Just näin. Ja tähän on, on siis, no, meidän näkemys... Asiasta, mutta toisaalta me ei tässä sanota, minkälainen sen kahvilan pitää olla, vaan enemmänkin me halutaan, että se kahvila itse tietää, mitä se tarjoaa. Ja, ja, ja se myös niin viestii sen selkeästi. Kyllä. Jotta me voidaan arvostella, onnistuko se siinä. Totisesti. <laughs> mutta joo, kyllä tämä konsepti. Me koherentti, oma kuva.
0: Sitten toisaalta hyvä asiakaspalvelu. Se on se ihan on ehdoton. Todella tärkeä joo. asia. Mä
1: nimittäin mietin tätä tuossa noin. Mä en tiedä, miksi mä loin tämmöisen vastinparin, että kumpi on tärkeämpää kahvilalle, sijainti vai palvelu. Ja sitten mä loin miettimään, että okei, okay, silloin merkitystä, jos sä meet eri paikkoihin, kierrät vaikka kaupungissa useammassa eri kahvilassa vähän niinku turistina tai niinku sulla on aikaa mennä, päättää minne päin kaupungissa, meet pelkästään kahville. Mutta sitten taas toisaalta. Kyllä niitä paikallisia ilmiöitä, paikallisia olohuoneita syntyy vain yksinkertaisesti sillä, että meillä on äärimmäisen niin kuin mukava olla siellä. Me halutaan tulla sinne uudestaan ja kyllä ne ihmiset ja se palvelu siellä sen tekee.
0: Kyllä. Mikäs meillä olisi nyt sitten kolmannen? Kolmannen. Olisiko se sitten kuitenkin se tekninen osaaminen? Se tuli meillä molemmilla mm. esille. Se on kahvissa hirveän tärkeä.
1: Kyllä mä sain sitten semmoinen kahvillinen ammattitaito. Kyllä, kyllä. Mä, kyllä mä sen laittaisin siihen. No se on mulla tuossa niinku... Mä ehkä näkisit ne, niinku yleinen kahvillinen
0: osaaminen. Kyllä. Eli näin. Meillä joo. on kolme. konsepti, asiakaspalvelu Kalvelu. ja kahviosaaminen. osaaminen. Kyllä. kyllä. No mutta hei, Artun listalta jäi sitten vielä tämmöinen pieni lista käymättä joo. läpi asioita. Mä ajattelin, että käytäisikö tää vähän sellaisena niinku lightning round joo, tämmönen, tyyppisenä.
1: Joo, tämmöinen Arto Nyberg henkinen. Niin.
0: Joo. No tehdään, Saanko tehdään mä kysellä, tehdään.
1: jos sä vastaat okay. hyvin lyhyesti? Okei. Okay. Mä muistan, mitä ne nyt on, mutta Mut mä kysyn. se on oikeastaan paremmin. Mä Nimenomaan. pyrin pitämään nämä tämmöisinä lyhyinä ja komppaa mua, mua tai, tai ole Joo. vastaan. Kyllä, on, kyllä.
0: Kommentoin jotakin. lyhyesti niitä. Joo. Eli oletko valmis? Joo. Tarjottavat. Pitääkö olla pullaa tai raakakakkuja?
1: No ei ainakaan raakakakkuja. Tämä on <tos> hauska kyllä, että se on niin, niin, niin jopa paikallinen ilmiö. Mä en ole missään muualla maailmassa kahviloissa erikoiskahvipaikoissa niin kuin terminen raakakakkuja.
0: Nyt vastaus kysymykseen, pitääkö olla pullaa, vai, pullaa tai raakakakkuja? Kyllä, mä tykkään
1: pullasta, mutta sanotaan näin, että jotakin makeita syötävää. Olen samaa mieltä. Okei, kysymys numero kaksi. Pitääkö olla pour-overia? Mun mielestä ei tarvi, mikäli tällä nyt käsit, niin käsitetään yleisesti vaikka tämmöiset käsiuutot, manuaaliset uuttomenetelmät, joissa tehdään suodatin kahvi pelkästään niin kuin, no, tilauksesta yhdelle asiakkaalle tai jaettavaksi, niin ei se välttämätöntä ole. Mun mielestä hyvä, hyvä tommonen, niin termokseen tehty isompi satsi toimii oikein hyvin, mutta toki sillä voidaan Se on erikoistumista, se on on hyvä tuote.
0: Mä oon samaa mieltä, ei pidä olla, ja itse asiassa aika moni kahvilla myöskin kusee sen oman konseptinsa tässä kohtaa, kun ne luulee, että pitää olla. Just näin. Pitääkö olla sekä espresso että suodatin kahvi?
1: Ei mun mielestä tarvii olla. Mä mä en en näe sitä, että pitäisi olla. Mä ymmärrän taloudellisesti kyllä sen, että sä vastaat useampaan eri Kysyntää. Ja kyllä niin kuin ihmiset haluaa juoda osa espressokahveja, espressopohjaisia juomia. Sitten taas toisaalta Suoratin kahvi on myös hienoa, että se on niin nostanut päätään ja on jo vähän semmoinen uusi normi erikoiskahvipaikoissa.
0: Joo, saa, saa, olla saa, saa olla molempia, mutta kyllä mä sanon kanssa, että se voi olla identiteetin kehittämisessä myöskin aika kova valtti, Just jos näin. vaikka olisi tällään kahvilla, joka Joo. tarjoaisi pelkkää espressoa tai pelkkää suodatin kahvia. Kyllä mä haluaisin nähdä
1: rahaa. pitkän tiskin ja espresso-baarin idean kyllä. Että...
0: Mitäs kahvitietämyksen merkitys, onko merkittävää?
1: Täytyy olla perustava laatuinen kahvi, kahviymmärrys, sellainen, jossa huokuu myös arvostusraaka-ainetta
0: ja alkuperäkouluttaa. Mitä merkitystä on sijainnilla? Onko se merkittävä?
1: No on se tärkeää, jos haluat pyörittää liiketoimintaa nimeltä kahvilla, niin että sinne löytää ihmisiä. Pöytiin tarjoilu versus tiskiltä haku? Tämä on mun mielestä äärimmäisen hyvä kysymys. Mun mielestä hyvään palveluun kuuluu pöytiin tarjoilu jos olet kahvila paikallisuus
0: koskien sekä pahtimoita mm. että nisua onko tärkeää paikallisuus niin
1: miten sen nyt sit sanois jos sun ideana no jos sulla on oma pahtimo niin kyllä sun kansi kytkeessä semmoiseen paikallisuuteen. jos no mä tykkään esimerkiksi tosi paljon tosta lehmuksen meiningistä lapperannassa. he nyt sattuu olemaan lapperana ainoa pahtimotiettääkseni vieläkin, ja he on ikään kuin ottanut se haltuun ja tehnyt Lappeenrantalaisille lapperantalaista kahvia, niin juman kautta, mä se on tosi kiva, ja kyllä mun mielestä aikoinaan joku kahvilasävy ja good life coffee, niin ne oli niin voimakkaasti
0: kalliolaisia, se oli siinä. Mä mietin, että jos otetaan tähän loppuun vielä ihan lyhyesti meidän omat suosikkikahvilat. Ah, joo. Ja hyvä. minkä takia? Mikä niissä on hyvää? Oma suosikkikahvila, mikä siinä on hyvää? Mä aloitin ton tärkeiden kohtien listaamisen, niin nyt on sun vuoro. Joo. Sun suosikkikahvila ja miksi? Onks tää
1: tälleen niinku all time favorite kaikkialla, missä on käynyt? Vai? Kyllä. Kyllä mä näin näkisin. Toimollisesti aikoinaan mun käsitystä voimakkaasti kahvilasta tilana Coffee Collective Kööpenhaminassa. oli okay. heidän ensimmäinen paikkansa. Kävin siellä 2012 kenties. Ja siis se oli täysin uusi juttu, että ei ollut tiskiä. Se oli tila, jossa oli niinku kahvilaitteet takaseinällä, hinnasto oli... Seine tuolla on niin ylempänä, itse oli aika hauskan näköinen tämä Lego Legoilla tehty hinnasto ja. sitten oli vaan pöytä, jossa velotettiin ja asiakaspalvelijat, baristat oli siinä niin samassa tilassa sun kanssa. Ja
0: nurkassa möllötti paahdin.
1: Joo, silloin oli vielä paahdin siellä. oli tosi hauska, siis siinä oli tavallaan se, että he loi itse sen haasteen, että en, kun mä vierailen sen, mä en tiedä kenelle mä puhun, mistä mä tilaan. Mulla ei ollut tavallaan sitä suohja muuria, muuria siinä meidän välissä.
0: Mutta näähän on nyt ihan vastakkaisia asioita, mitä sä sanoit, että olisi tärkeätä kahvilassa.
1: Niin, mutta he onnistuivat siinä. He onnistui siinä. Kun tavallaan okay. he, he loi itse sen haasteen, mutta he sitten niinku palvelullaan sai sen breikkaamaan. Okei, toi on tosi hyvä. Se oli, se oli, mä tykkäsin siitä tosi paljon.
0: Jao, valitettavasti tätä paikkaahan ei nyt joo, enää ole kyllä, tätä tämä... Jegeboxkaan. Joo. Joo alkuperäistä paikkaa, siinä on nyt uusi, ehkä vähän parempi tila.
1: Joo, joo. ja se oli kans niinku heidän näköisensä silloin, että silloin he olivat aika pieni toimia vielä. Okei. Okay. Mutta ehkä sit myös niinku paikallisista niinku tavallaan suosikin kahvila. Mä muistan, kun Good Life Coffee perustettiin kallioon. Milloinkaan se nyt oli? On sitä aikaa. En mä nyt muista, milloin tämä oli. Mutta silloin Mä tykkäsin siitä, että mä itse olin vähän niin kuin aloittelija vielä, niin tota, se oli tämmöinen näyteikkuna maailman kahvipahtimoihin. Siellä oli hyvin paljon eri, eri kahvipahtimoja edustettuna myös Suomesta, mutta myös maailmalta. Tutustuin myös eri, eri alkuperin sieltä, sain tosi paljon kahvitietämystä ja ennen kaikkea siellä oli tosi hyvä tiimi. Ne oli kaikki sellaisia mukavia tyyppejä. En nyt... Pysty pala- palauttamaan mieleen, minkälaista asiakaspalvelu oli. Mutta siis ne oli sellaisia niin kuin, hahmoja, joista mulle jäi tämmöinen lämmin kuva. Et...
0: Tarkoitatko esimerkiksi Tuomas
1: Paavola, <laughs> joka mahdollisesti Tuomas.
0: kuuntelee tätä
1: hommia tsekätessä? Ki- kiitos Tuomas niistä vuosista, kun teit Good Life Coffissa kahvia. Tykkäsin tosi paljon ja siis ennen kaikkea se, että mulle se näyttäytyy
0: toimivana silloin. No mä nimeän ihan vain yhden. Ja se on Suomen rajojen ulkopuolelta mm-hmm. Tukholmassa toimiva paikka. Mä oon tämän maininnut moneen kertaan aiemminkin, eli Pascal. Joo, Kyllä. toi on muuten sellainen, siis hehän on useamman vuoden toiminut, mä en ole ikinä. Kyllä kaikkeen. näin on. Joo, mä tota, tein sellaisen lyhkäsen äh, työkeikan Tukholmassa kesällä 2014, silloin oli avattu tällainen uusi paikka, ja se oli tota Ruotsin kahvila White Guideissa. Ja mä kävin niitä kahviloita läpi, ja se ei ollut saanut niin hyviä pisteitä toi mm-hmm. Paskalla, mutta se oli sijoittu, sijoittuneena sillä lailla niin Drottin kautta niin, äh, päähän, että kun mä esa kävin, niin sit se oli aika lyhyen matkan pääsi ja mä ajattelin, no minäpä käyn nyt tuolla sitten vielä. Ja tota, äh, se oli ihan poikkeuksellinen kokemus, heti ensimmäisestä käynnistä lähtien, että ruoka oli ihan tajuttoman hyvää, siellä oli tällaista niin kuin paljasta tiiltä seinillä vähän niin kuin... Niin sävyssä tai jossain muissa berliiniläisissä paikoissa on. Ja tota, sit toisaalta se kahvi, se tuli nopeasti, se palvelu oli tosi mutkatonta, ihmiset hymyili, asiakaspalvelu oli todella, todella hyvää ja siellä oli niin lämmin tunnelma. taisi syödä jopa sen lounaskeitonkin siinä okay. samalla. Ja se oli ihan sairaan hyvä ja pleitattu kauniisti ja sit kahvi ihan törkein hyvää. Siitä lähtien se on ollut aina ihan must-käynti. Okay. Nyt, se, se oli hauskaa, että se...
1: Tartuit heti siihen lounaaseen. Mulla on ollut muutamia paikkoja, me tiedän, että sieltä saa ruokaa, siellä on syötävää, mutta mä oon aina
0: keskittynyt vaan kahviin. Siinä oli meidän jakso, mikä tekee kahvilasta niin hyvän.
1: Kertokaa meille kuulijat, mistä te tykkäätte, kun te käytte kahvilassa? Niin. Mikä, mikä ne teidän, nämä oli nyt niin meidän näkemyksiä. Tähän
0: kuulostiko nämä niin, oikeilta? Oliko teidän mielestä joku sellainen juttu, mikä me unohdettiin mainita? Tai te ihan eri mieltä Just jostain no. asiasta? Tai mikä
1: olisi mun mielestä kiva, olisi se, että kertoisitte suosikkikahvilanne meille. Joo. Pistäkää vaikka someen, vaikka insta kuva kun te suosikki kahvilassa suosikkikahvilassa tai throwbackina joku ja tägätkää meidät siihen tai pistäkää hästäkin. Hashtag- sitten, että me löydetään ne ja voidaan vähän perata, että mitä täältä on löytynyt vaikka Suomen sisältä. Todennäköisesti Suomen sisältä nämä meidän kahvilat nyt löytyykin, kun on suomenkielinen podcast. Mutta... Kyllä, kyllä. Mutta se olisi tosi kiva nähdä vähän, että mistä te tykkäätte?
0: Joo, kertokaa. Käykää tägämässä kommentoimassa meidän kuviin. Seuratkaa meitä Instagramissa, Facebookissa. Tätä meidän podcastia voi kuunnella SoundCloudissa, iTunesissa Castboxissa. Nyt ainakin, varmaan jossain muuallakin, joka ammentaa ammentaa iTunesista, Spotify on edelleen työn alla. Seuraava kapputsinen jakso olisi tiedossa pari viikon päästä ja silloin keskustellaan erikoiskahvista erikoiskahvin ulkopuolella.
1: Otetaan siihen sitten se
0: kahvijournalismi. Kahvijournalismi, joo, elikkään. No. Aika monimutkainen nimi meidän jaksolla, mutta se selviää kyllä. Joo. Meillä on ihan selkeä näkemystä.
1: Me, meillä on, on koherentti ideoita, me koitetaan välittäjille.
0: Hei hei todellakin asiakaspalvelu on <mvittu> kohtalaisessa kunnossa. Kyllä. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Kivaa aamun jatkoa, päivän jatkoa, illan jatkoa. Yöllä, ja jos kuuntelet, se. niin käy nukkumaan, hyvä ihminen. Ää, Hyvää tiskaamista. Muista juoda tiskaamista. kahvia, paataan asiaan. Moi moi. Mor-tins.